0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous
1: confortablement car le thé est maintenant servi. Hello à tous et bienvenue sur un tout nouveau chapitre du podcast Le thé libresque. Aujourd'hui on se retrouve pour l'été puisque
0: aujourd'hui on est le 22 juin et que hier c'est le début de l'été et on s'est dit qu'on allait faire un épisode
1: spécial lecture pour l'été. Et donc du coup, on a pensé à euh, qu'est-ce que nous, on pourrait vous recommander par rapport à toutes les lectures qu'on a eues, euh, j'ai envie, dans, dans notre vie entière, ouais. euh, qui pour nous s'adaptent mieux, euh, le mieux aux lectures estivales. De mon côté, je sais que je pense beaucoup à des chapitres qui sont courts, à des livres qui sont pas trop longs, mm. à des choses qui sont remplies, comme disait Ellie, de, de cliffhanger ou de plot twist quand on en discutait. C'est vraiment l'idée de se dire, on veut quelque chose qui nous tient en haleine et qui nous occupe bien quand on est sur la plage à bronzer et qu'on sait pas quoi faire de notre life, quoi. Ouais, exactement. Euh, je pense le
0: s'il y a bien un genre qui s'y prête, c'est la romance. Mais ouais. est-ce qu'on est-ce que ça va être le genre dont on va parler Est-ce qu'on le fait par genre Par genre. Ok. Ouais, Faisons-le par un genre. Je pense qu'on peut parler peut-être des thrillers parce que c'est ouais. pas forcément le genre
1: auquel on pense en premier. Mais au final, je pense, je, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens euh, ouais. qui lisent quand même des, des thrillers ou des enquêtes et tout ouais. euh, en mode sur les lectures estivales. Il euh, y a deux types de, de thrillers. On peut commencer, enfin, d'enquêtes. De, on peut mm. commencer par les cozy mysteries. Ouais. Cozy mystery, en vrai, c'est cosy. Mmh. C'est mystery. Non mais, <rire> <rire> chiant, <c> <rire> non, mais ça, se, ça se lit hyper vite. C'est vrai que c'est des enquêtes qui sont pas hyper compliquées à entrevoir mmh. avec euh, forcément euh, des intrigues hyper poussées, etc. Souvent c'est quelque chose d'assez linéaire avec des petits retournements de situation un peu, un peu cool mais rien qui casse trois pattes à un canard. Mmh. Mais c'est ce qu'on aime aussi, c'est des lectures qui sont assez légères et pour lesquelles on n'a pas besoin de se prendre la tête ou de réfléchir ou d'analyser ou de deviner des choses. On se laisse vraiment porter mmh. et c'est pour ça qu'on pense que, que que ça peut être cool, et du coup, en Cozy Mystery, moi je sais que j'ai beaucoup aimé l'Agatha Raisin. Ouais, j'en ai jamais lu encore moi. Bon, bah, je pourrais te les prêter. <rire> Agatha Raisin de MC Beaton, euh, c'est du Cozy Mystery à l'anglaise, vraiment une petite quarantenaire, ancienne euh, directrice d'une agence de RP euh, qui euh, finalement se casse à la campagne et qu'en pouvait plus, qui prend sa retraite et qui se retrouve un peu contre son gré ou pas, à faire des enquêtes parce qu'il se passe plein de choses. Euh, c'est un personnage qui est... qu'on n'aime pas forcément de ouf de base, donc c'est ça qui est assez cool. Ah ouais, ouais Elle est un peu chiante hein, parfois. <rire> genre okay. t'es là en mode euh, tu me gonfles, genre euh, elle a ses petites manies un peu de meuf de grande ville, euh, ouais. de quarantenaire un peu euh, bien dans sa life et tout tu vois donc mm. bon, voilà. Euh, mais en tout cas c'est vrai que ça se lit hyper vite c'est trop mimi, les couvertures sont trop belles, euh, moi je sais que j'ai voilà, pris beaucoup de plaisir, après il faut pas en lire 15 de suite ouais. parce que c'est redondant en termes de personnages en termes d'intrigues quand même d'univers donc on peut vite s'en lasser et du coup si jamais vous avez besoin, euh, vous cherchez un autre style elle a aussi écrit les enquêtes de Lady Rose, mm -hmm. et ça non les a pas lues mais je sais que Smarties elle ouais. est en train de les lire euh, elle voulait même se prendre le deuxième parce qu'elle a trop aimé le tome 1, ah, euh, elle a fini le deuxième et là elle s'est acheté le troisième ok bah voilà je te raconte mmh. n'importe quoi mmh. bah c'est pour dire encore plus à, à, quel de point, elle, à quel point elle aime donc je pense qu'on peut lui faire confiance mmh. euh, sur ce genre de, de livre ouais
0: c'est clair et puis en plus les cozy mystery un peu à l'anglais je trouve que c'est vraiment des livres qui se lisent très vite bon déjà parce que le format est très court
1: ouais c'est généralement 300 pages max ouais c'est
0: ça et en plus euh, bah faire une enquête en 300 pages c'est un... que tu dois y aller à fond ouais. vraiment c'est que tu dois y aller à fond donc euh, ça pour le coup franchement moi je suis grave chaude de commencer pardon. À... Enfin, moi mes premiers cozy mystery c'est Pride and Premeditation ah oui donc vraiment, cette, vraiment cette life-là de Agatha Raison, il est temps de... que je la découvre. Ouais, <rire> trop bien. Moi, ma reco-thriller, euh, mystery, c'est vraiment les Dan Brown.
2: Mm.
0: je trouve, en fait, c'est ce, des romans qui sont plus longs, pour le coup. Hein. Je pense que ça fait bien 500, 550, ouais. 600 pages même. Mais il est, Dan Brown, il est très fort dans le cliffhanger à la fin de chaque chapitre il est très fort dans le je pensais vrai. lire un chapitre avant de dormir j'ai fait une nuit blanche vraiment c'est vrai ça mais... c'est ce je... vrai j'avais oublié mais c'est vrai qu'il est trop ah, mais, fort comme ça c'est sa life
1: Et tu peux pas t'arrêter
0: ah c'est impossible de s'arrêter c'est vraiment c'est impossible de s'arrêter moi je me souviens le manuscrit perdu c'est l'un de mes préférés de lui je me souviens très loin il m'a dit ok je vais lire un petit peu avant de dormir j'ai fait une nuit blanche c'était impossible. Mais vraiment, j'étais en mode. Bah, vous pensez vraiment que je suis en capacité physique de m'endormir. Mais jamais de la vie, en fait. Genre. <rire> jamais de la life Et lui, pour le coup, euh, mon préféré. ah Je ne sais pas si mon préféré, c'est Da Vinci Code ou euh, Le manuscrit perdu. Moi, moi j'ai tous, tous lu que Da Vinci Code, moi, de Don ah Moi, j'ai tous lu. Mais vraiment, pendant très longtemps, c'était mon auteur préf et euh, celui que j'ai moins aimé, c'est Origine, son dernier. J'ai pas... Après, moi, les vibes de... On va prouver que Dieu n'existe pas. Euh... Ouais. <rire> non. Damn It's a no. Non, non, non. <rire> Et ouais, non, franchement, c'est... Da Vinci Code, je trouve il se prête bien. En fait... Après Angers Démons, il se passe, je crois, il fait chaud à Rome quand le livre se passe. Donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas Angers démon Mais en tout cas, dans tous les cas, tous ces livres, ils sont trop bien. Donc, euh... Ouais,
1: et puis comme, comme tu dis, c'est des cliffhangers à la fin de chaque mm. chapitre. C'est le truc où sur la plage, tu es, es là, même si t'as chaud, tu t'arrêtes pas. Ah, es c'est ça, exactement. Ton et t'enchaînes, et t'es à fond, et tu vois pas le temps passer. Et en vrai de vrai, moi, je sais que j'ai envie de bronzer dans ma life Donc je passe beaucoup de temps sur la serviette, un peu au soleil et tout, mm. machin, machin. Euh, l'eau, c'est cool, mais d'un moment, je m'ennuie un peu dans l'eau, donc j'ai besoin de me poser et j'ai besoin de trucs qui m'occupent ouais, dans la ça, journée de ne pas voir le temps passer mmh. quand je passe une journée plage ou piscine et je trouve que des bouquins avec des cliffhangers comme ça ou avec plein de petits chapitres hyper palpitants bah ben en fait tu vois pas ta journée passée quoi c'est trop bien ah, c'est ça exactement après en, dans cette catégorie là moi j'ai une dernière reco c'est un livre que je suis en train de lire alors je ne m'engage pas trop parce que je ne l'ai pas terminé donc, <rire> donc attention <rire> ne vous retournez pas contre moi il n'est pas terminé mais en ce moment je suis en train de lire euh, Dans la maison de Philippe Roy euh, j'espère que je dis pas de bêtises et que c'est pas Philippe le Roi mais de, ma de mémoire c'est Philippe Roi ma meuf a vérifié juste <rire> avant et elle a encore un doute de ce a donné, mais c'est pas grave euh, et en fait c'est un thriller euh, à huis clos et young adulte donc je pensais pas aimer de base parce que euh, moi j'aime les thrillers très noirs et très adultes euh, et là euh, du coup c'était pas du tout l'ambiance c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la plume parce qu'on sent que c'est quand même un quarantenaire qui l'écrit et qui essaye de se mettre un langage ouais. de jeune qui fonctionne pas de ouf genre personne a un surnom qui est Big Bolos non. Voilà, ouais, non, ouais, ouais, ça tend. Ouais, ok. Ça m'a tendu, mais bon, ça, c'est pas grave. Euh, et du coup, euh, ça, c'est vrai que j'étais un peu au départ, je me suis dit, bon, je sais pas si je vais accrocher, etc. Mais les chapitres sont courts. Et surtout, vraiment un truc que j'avais pas ressenti depuis très longtemps, c'est l'angoisse. Oh. En fait, c'est un huis clos dans une maison, ils sont quatre meufs, quatre mecs, et en fait, ils font une soirée où elles se faire peur, et en fait, ça commence à dégénérer et euh, vraiment j'étais en mode genre je mari, est-ce que t'as bien fermé la porte euh, <rire> <rire> et tout euh, genre je me sentais pas forcément hyper j'avais des palpitations un peu genre je sentais mon cœur qui s'accélérait je sens c'est vraiment du, du dans, si vous voulez un peu une comparaison même si on peut pas comparer l'incomparable, mais Hitchcock genre Hitchcock okay. il a un vrai travail de l'angoisse où mm. tu es dans un espace où tu te dis oula, ça me ça me stresse un peu tu sens pas bien ouais. dans ton corps voilà bah c'est exactement ça tu regardes toi-même sous ton canapé pendant que tu <rire> es genre, en mode est-ce qu'on est sûr que tout va bien donc euh, moi, je le dévore. Euh, là, pour le coup, je vais le finir aujourd'hui. Il fait un peu plus de 300 pages, 350 pages, mais j'ai jamais, jamais lu, je crois. C'est très rare que j'ai lu un livre aussi vite. Genre, vraiment, okay. euh, comme il y a beaucoup de dialogues, en fait, ça va hyper vite. Ouais. Dialogue plus euh, chapitre court, euh, ça s'enchaîne bien. Moi, j'arrive pas à m'arrêter parce qu'effectivement, il y a aussi des cliffhangers un peu à la fin de. Ouais. Il y a des cliffhangers à la fin de chaque chapitre. Mais ça, ça marche trop. Donc, trop. je veux toujours mmh. voir la suite. Mais ça, c'est un truc. Mais ça, c'est vrai que ça marche trop.
0: Moi, c'est mon truc, bref, avec les... tout ce qui est enquête. Moi, il me faut décliner à la fin de chaque chapitre. Ouais, ça, je comprends. Parce qu'en fait, du coup, ça
1: rend vraiment la lecture complètement addictive. Et moi, c'est ça que je, bah, envie oui, de ça en veut. fait. Donc, c'est vraiment
0: trop bien. Donc,
1: voilà, si jamais vous avez envie de tenter euh, et que vous êtes un peu, euh, voilà, frileux du gros, gros thriller un peu noir ou que vous n'avez pas envie d'un truc qui est peut-être un, peu euh, un peu plus complexe comme les Dan Brown, bah, ça peut être aussi une alternative mm -hmm. euh, d'un truc qui est assez simple. C'est un huis clos, c'est des histoires un peu d'horreur. Donc, euh, si vous avez aimé Conjuring, euh, allez-y, quoi. Oh, frère, mais
0: vraiment frère. Et je veux dire un cauchemar ce livre vraiment pour moi il faut me payer pour que je lis ça en fait c'est quoi même tu me payes je lis pas genre tu me bailleras jamais assez pour les cauchemars que je veux faire après genre c'est mort
1: c'est vraiment mort bon puisqu'on est sur des cauchemars on va changer de genre parce que sinon euh... est-ce qu'on
0: passe euh... Euh, on peut peut-être parler des, des livres un peu feel good, je sais pas si toi t'en as de, de Rocco comme ça euh... peut-être qu'elle a fait non si les bras cassés ok je sais pas ce que c'est de...
1: <rire> que vous en fait, c'est que ça va s'arrêter un jour, là vraiment. Non, en fait, la différence, c'est que j'ai préparé euh, cet épisode avec euh, du coup les noms des auteurs parce que j'ai une très mauvaise mémoire. La différence, c'est que celui-là, je ne l'avais pas lu parce que j'avais pas pensé au fil-cout. Mmh. Donc, c'est pour ça, on ne peut pas se souvenir de tous les auteurs de la Terre. Non, on ne peut pas se souvenir. Donc, c'est Les bras cassés de Marie-Sabine Roger. C'est l'histoire, euh, j'en ai déjà parlé, d'une petite jeune fille qui a le syndrome de Gilles de la Tourette. Non, je... Je et continue. qui fait une rencontre avec une agoraphobe plus plus une vieille mamie toute seule qui est en PLS qui est créée son genre intime pour sortir de, de la peur des autres mm -hmm. et en fait elles vont elles vont avoir une relation elles vont se rencontrer par un hasard et mm -hmm. du coup elles vont euh, avoir une amitié et c'est génial c'est génial parce que genre littéralement T'as des insultes à chaque mmh. passage parce que juste elle a le syndrome de Gilles de la ah Toise. Bah ouais. Elle parle à la première personne. Donc vraiment, tu parles, tu lis, elle te raconte une histoire d'un coup t'as enculé fils de pute mmh. qui, <rire> qui vient se mettre dans ton truc et tu sais pas de ça sort Et c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement mimi, c'est extrêmement feel good et rempli d'espoir sur la différence, sur les maladies et tout. C'était très mimi. Moi, c'est un livre que j'ai lu, je crois, en plus de mémoire en été et ça a été un énorme coup de cœur. Je sais que je l'ai fait lire à une copine, elle a beaucoup aimé aussi. Donc euh, comme je lis très peu de feel good, ce serait Marocco là euh, okay. du haut de mon chapeau. Euh, chez vous, dans son, vrai son, vrai son très très si bravo. Ce, je te laisse peut-être t'en lis beaucoup plus que moi donc je pense que aura plus de choses à dire
0: ouais bah pour moi déjà la reine du fil-goût c'est Virginie Grimaldi genre étais sûr c'est évident que je parler d'elle genre vraiment cette femme bravo vous êtes extraordinaire genre vraiment <rire> et son roman qui à mon sens va le mieux avec l'été c'est Il est grand temps d'allumer les étoiles de rallumer les étoiles pardon euh, qui est un roman qui se passe en vacances en Suède où sa mère, enfin euh, c'est une maman qui est vraiment en grande galère de thunes genre vraiment très 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 grosse galère de thunes elle sait pas comment elle va payer ses dettes, elle sait pas comment elle va faire et en fait elle se dit à un moment où c'est trop trop c'est trop, je prends mes filles on se taille en Suède pour faire un road trip. et c'est vraiment cette histoire de se retrouver en famille, de retrouver la famille alors qu'elle a été brisée par un divorce tu vois mm. Et franchement c'est très beau, il y a cette vibe qui est un peu triste, parce que c'est triste de voir une femme dans cette situation qui sait pas comment elle va nourrir ses filles et tout, et en même temps c'est très feel good parce qu'il y a beaucoup de moments très très drôles, il y a une jolie romance, enfin vraiment, et c'est un beau roman, moi c'est un livre que j'ai lu en été, et que j'ai trop aimé lire en été, genre vraiment j'ai trouvé qu'il s'y prêtait très 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 bien. Euh, il y a aussi chez elle, le, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Qui est très bien aussi que ma soeur a lu ah, là en vacances ah, des
1: beaux titres hein, virginie elle sait faire
0: ah, des beaux titres elle sait... Ah non, elle sait très très bien faire mais elle est forte avec les mots genre ouais. vraiment elle est très mmh. forte avec les mots et euh, que ma soeur a lu en vacances là bas en là là elle est revenue hier pour tout vous dire mmh. euh, et, euh, et c'est un livre sur la rupture et je crois qu'il se passe en été en plus ce livre là Ouh. donc tu vois ça et puis je trouve qu'elle elle traite toujours de livres de... de thèmes qui sont très 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 durs. Euh, ça peut être une mère qui a littéralement peur que son bébé meure, tu vois. Ben, genre, vraiment, c'est ah ça. Oui. Bah, est, tout le, et son, son roman est que, et que ne dure que les moments doux, c'est un livre où la moitié du livre, c'est une mère qui a accouché à cette mois de grossesse. Donc, vraiment, son bébé peut mourir à tout moment, tu vois. Mm. Et ça, et t'as ça, et en même temps, c'est très feel good. Genre, vraiment, objectivement, c'est un livre feel good, tu vois. Donc, elle euh, arrive à ouais.
1: feel goodiser des, 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 des trucs qui des, sont des très, très
0: Ouais, et vraiment ces deux les deux premiers livres dont je vous ai parlé vraiment je trouve qu'ils se prêtent beaucoup à le lire à la plage c'est très facile ouais. à lire Virginie Grimaldi je sais que tu n'aimes pas cet argument mais c'est excessivement fluide genre vraiment <rire> c'est en fait, tu ne sens pas les pages passer. Genre, vraiment, c'est facile à lire. Genre, eh, je,
1: en vrai, il faudrait que j'en teste un, un jour dans, ouais. ma, euh, dans ma vie. Bah oui, je peux peut-être. pour l'été des... prochain. Ce ne sera pas cet été. Non,
2: c'est pas grave. C... Peut-être,
0: oh, des prochains l'été prochain. Peut-être. Après, il des lectures. C'est dans ça. Dans <rire> un... <rire> 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 um, et ça, je trouvais que était... enfin, ces deux, enfin, deux livres-là, c'était vraiment bien. Et sinon, en feel-good aussi que j'ai trouvé euh, top, c'est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, qui est qu un livre que je connaissais pas du tout et que j'ai lu, enfin euh, que j'ai trouvé en me baladant dans ma bibliothèque. Et c'est sur une femme qui lâche un peu tout pour créer une librairie ambulante euh, en Écosse. Ah oui Et c'est juste, en fait c'est trop mimi. Genre, euh, c'est mimi de voir... Euh... Enfin moi ça m'a donné envie de lire des livres qui se passent dans les Highlands, alors que c'était pas du tout en une... ah, mais les un endroit. Mais, genre vous, vous êtes oh, tous okay. comme ça justement, vous pouvez tous crever. Moi j'en avais rien à faire. Mais c'est mon rêve de voyage,
1: genre vraiment mon rêve de voyage, c'est l'Écosse. Ah ouais. C'est pas si loin que ça.
0: Hein, ah ouais, vraiment, franchement, il euh, s'agirait, Fabi, d'entendre
1: de, ce podcast. <rire> <rire> Attends, mais l'écho, c'est trop. Mais euh, et puis, du coup, je vais le dire, je pense. <rire> Juste pour ça. Ah je, vais mais dire, mais je, ça mais je
0: te jure, l'ambiance, elle est trop mignonne. Genre, vraiment, c'est ça. Et puis, en plus, Nina, c'est un personnage bon, qui, moi, pouvait parfois me tendre un petit peu, le personnage principal. Parce qu'elle est pleine d'angoisse, pleine de est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision et tout. Mais en même temps, mm. bah, en fait, c'est hyper réaliste genre personne ouais. se dit ok je lâche tout je me retrouve dans une mini librairie et, et, et puis ça, surtout c'est une femme passionnée de livres qui vend des livres et qui passe ses journées à conseiller des livres moi c'est le rêve de ma life donc ouais. euh, tu vois c'est ça qui était trop bien et la fin, il fin franchement c'était moi j'ai trop j'avais l'impression de découvrir les écossais en j'aime trop ce peuple <rire> non, <vraiment. rire> je vous aime trop. Euh, je pense que là ça y est on a fait le tour euh, des, 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 du small talk pour faire genre on va pas parler de romance
1: <rire> mais on va parler de romance, on va parler va de romance et de beaucoup de romance mais je pense qu'on peut être catégoriser en deux, romance euh, historique ouais. et euh, romance euh, contemporaine en sachant qu'après on pourra faire un thème aussi genre, euh, parce que moi j'ai quand même les Anne, j'ai envie d'en parler quand même bon. ouais on n'est pas voilà. du tout d'accord Lola et moi pour le coup <rire> je vais commencer par la romance historique ouais vas-y euh, moi, j'ai lu l'été dernier Edenbrook euh, de Julianne Donaldson, euh, du coup, c'est une, écri euh, une écrivaine contemporaine mais qui écrit euh, des romances du coup historiques euh, et moi j'ai beaucoup aimé euh, dans le sens où euh, pareil c'est un livre qui fait genre littéralement 265 pages ah, oui. donc il n'y a pas à écrire des livres courts petite romance un peu to Lovers oh. qu'on aime bien euh, voilà le personnage s'appelle Marianne elle est, euh, le personnage m'avait un peu saoulé euh, sur le début mais j'ai beaucoup aimé le personnage bah forcément le protagoniste masculin <rire> euh, et j'ai bien aimé un peu tous les enjeux il y avait de l'humour etc ça se lisait super vite euh, moi je sais que les Julianne Donaldson c'était mon premier mais ça m'a donné très envie d'en découvrir d'autres parce qu'elle en a fait plusieurs euh, parce que c'est des, justement des romans historiques qui sont assez... Euh, un peu à la façon des Bridgerton qui sont assez modernisés donc mmh. ils sont quand même vachement accessibles et en même temps sur des tout petits formats assez courts donc qui peuvent s'enchaîner vraiment rapidement. Donc celle-là pour moi c'est gros conseil de, pour les lectures d'été et puis genre les Bridgerton quoi. genre oh, là, ouais, c est c est ça. Ça. Bridgerton franchement ça se lit, ça se dévore enfin moi tous les Bridgerton que j'ai lus je les ai dévorés j'avais trop du mal pour à Pour moi arrêter. Max
0: en plus un Bridgerton ça se lit en deux jours oui mais nous max. parfois
1: on abuse mais parfois tu sais en vacances t'as genre la famille, les machins, les sorties ouais. enfin,
0: je, enfin, je pense que je me rends pas compte que mon rythme de lecture il est dit au fait que je sois au chômage ouais, et que les, les gens normaux ne, ne lisent pas compte. aussi vite
1: il s'agirait il s'agirait de se poser deux secondes <rire>
0: de voir quand ça va être ma rentrée en septembre et je vais me dire ah ouais on lit ça se lit en une semaine en fait alors ah, c'est ça, les... ça les gens normaux <rire> Elle va
1: redécouv... de redécouvrir la vraie vie parce que je pense pas que toutes tout celles qui nous écoutent avec euh, trois enfants euh, qui ça. vont devoir <rire> surveiller sur la plage pour pouvoir <rire> aller en tant qu'on qu'elle le souhaitent mais du coup, ouais, euh, franchement, euh, Julianne Donaldson, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça peut vous changer aussi parce que je sais qu'il y en a qui, ont un peu, qui sont un peu saoulés des Bridgerton, qui ont un ouais. peu un trop plein. C'est vrai qu'aussi, euh, même moi, là, j'ai fait une pause parce que j'en ai enchaîné ouais, beaucoup. Moi, je peux et les, voir, les Le 7 et 8, là, je vais attendre un petit temps, je pense, avant de me les, ouais. de me les refaire. Mais du coup, ça permet de découvrir d'autres personnages, une autre plume, d'autres ambiances avec euh, Julianne Donaldson. Voilà. Que... Ok,
0: franchement, je pense qu'on a rien d'autre entre romances historiques, non
1: Non, romans historiques parce que, enfin, on a déjà parlé des romances avec les classiques de Jane Austen et tout avant, donc euh, franchement, ouais, je, pense que... je pense je pense qu'on peut passer à la romance contemporaine. Hein. Ok,
0: alors là, on parle de mon thème préféré. Ouais, ouais. Je vous présente euh, l'obsession de ma vie actuelle, puisque actuellement, vraiment, ça fait euh, une semaine et demie, je ne lis plus que des romances, des rom-coms même. Mais, et pas que non non parce qu'il y a pas que en vrai les, ah oui, certaines des romances ce n'était pas une romcom comme vu la tristesse dans laquelle ce livre m'a foutu <rire> pas très romcom, comme. Euh, mais en fait pour moi l'été c'est la saison des romances genre vraiment c'est on a créé l'été pour les romances
1: et euh... et juste on sait qu'il y a des gens qui lisent ça toute l'année
0: oui, non, mais oui, ça, on vous sait. Avez, vous mais... avez le droit, il hein, n'y a pas mais... de
1: sujet, mais c'est juste qu'il y a des gens comme nous ouais. où l'été est propice aux romances. Et je ça, pense qu'il y a plusieurs typologies de lecteurs qui ont plus envie de lire des romances, des choses un peu plus légères, plutôt que du gros fantasy, des vernets ouais, Ça ne va pas nous empêcher. Alors tout, <rire> 3 la semaine prochaine. <rire> j'ai <rire> viens <rire> de recevoir le tome 3 de Nevernight, donc forcément on a envie de le lire. Mais euh, voilà, il y a des gens qui ont envie, il y a des trucs plus légers, donc qui vont plutôt utiliser l'été, les vacances, le soleil, la chaleur, le balcon, la ah, plage, pour en profiter. Donc voilà, pour nous c'est vrai que c'est une vraie saison qui est propice moi, aux est mais Non
2: mais
0: surtout, moi je lis vraiment des romans toute l'année mm. pour le coup. Mais c'est juste que vraiment les rom comme et l'été, il y a un truc. Ouais. Vraiment, il y a un truc. Et vraiment, s'il y a une romance de toutes celles qu'on va citer, hein, s'il y en a qu'une seule à retenir. C'est dans le demiel de Christina Lorraine que je vais commencer demain. Ah non, c'est la romance de l'été. Déjà pourquoi Parce que ça se passe littéralement en vacances d'été. Ils sont à Hawaï pendant tout le livre. Donc euh, c'est genre littéralement ça se prête à ça. Ensuite parce un que un peu
1: le quand tu disais avec toi es au Cap d'Agde quand même. Ado.
0: Ah vois <rire> Moi je l'ai lu en plus en plein automne, il pleuvait de ouf. Il pleuvait de ouf. Et ils étaient à Hawaï et je te jure j'avais un peu l'impression d'être à Hawaï avec eux, j'appréciais ce moment là ouais. parce que je me sentais tellement comme il faisait moche dehors mais vraiment ça se prête trop c'est excessivement drôle c'est un livres qui m'a fait plus rire et là je vais avec ta tête de rage m'énerve m'énerves j'ai rien fait parce que là ne rigole pas quand elle lit madame non, non
1: je rigole mais votre copine elle est excessive elle rigole toutes les elle me dit j'étais morte de rire et tout j'ai déjà lu un livre après elle où j'ai vu ses post-it MDR j'ai <rire> à peine esquissé un sourire. j'étais là ah, oui c'est Mimi
0: non, mais parfois hein, c'est drôle juste et je rigole pas physiquement mais je rigole dans ma tête
1: Ok, mais précise, choses-là parce que du coup. Mais tu vois, je vais écrire ça dans le livre, j'ai rigolé dans ma tête. C'était <rire> bleu foncé. Alors, bleu mais du foncé. est-ce est que ça a beaucoup rigolé dans ta tête ou en vrai pour Non, en, de en vrai,
0: Lantine de Mias, j'ai vraiment rigolé, genre même physiquement. Ok. Donc, vraiment, ce livre-là, il s'y prête de ouf. Autre livre parfait pour l'été et qui. Mais alors, par contre, vraiment, des grandes barres vraiment physiques The Bronze Book Club. Ah vraiment, The Bronze Book Club. Je pense vraiment, ma première barre, a été au bout de trois pages. Mais parce qu'il y a un personnage, vraiment c'est euh, un stand peur
1: Mac il va pas à être aussi drôle Genre, mais du vraiment. coup le titre en français c'est quoi c'est les hommes virils, virils euh,
0: lisent aussi de la romance c'est de qui de Lisa K Adams voilà.
1: On a bien sais, bien je sais. connais
0: les noms hein. ah, vas-y du coup
1: fais nous un peu le topo du bon dans ce book club si tu veux vendre ton produit
0: ouais euh, en gros c'est l'histoire d'un homme qui, euh, dont la femme vient de demander divorce c'est dur très 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 dur et un, surtout un trop en romance qu'on a très très peu hein.
1: ouais mais du coup ça donne trop envie d'ailleurs ouais, euh,
0: elle vient de demander le divorce et Miss Gavin il est au bout de sa life il est vraiment au bout, 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 du bout du bout du bout du rouleau et en fait il a son groupe de potes parce qu'en fait lui il est athlète et il est pote avec que des gens qui sont athlètes ou genre très célèbres à Nashville qui lui disent écoute mon gars on arrive pour te for the rescue mm. et euh, ils lui disent écoute nous on lit des livres de romance parce que c'est des livres qui sont écrits pour et par les femmes et en fait c'est des manuels pour comprendre nos femmes en... C'est vrai, vraiment une
1: super bonne idée. C'est trop une bonne
0: idée! Genre vraiment, c'est super. C'est vraiment est et trop et
1: une super idée. On se dit si nos mecs lisaient ça. Mais c'est sûr, sûr qu'ils comprendraient. Mais... Si les mecs en général lisaient ça. Ah, mais ils comprendraient de ouf. Ouais, on se sentirait mieux dans nos couples. -là. Évidemment.
0: Et, et en fait, c'est toute cette histoire de Gavin au début qui dit Mais vous racontez quoi en fait Vous êtes des malades. En vous... fait, vous... 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 je vais lire un livre, ça a sauvé mon mariage. Ce <rire> n'est pas bête, hein. Il n'est pas... pas con, Gavin, hein, en soi. Mais c'est vraiment top. En plus, c'est un double point de vue ça on aime bien les doubles points de vue moi c'est vraiment j'aime trop les doubles points de vue mais souvent je
1: trouve qu'il y a plus de points de vue une non masculin et parfois ça mais là
0: sauf que le truc c'est que c'est les mecs les personnages principaux
1: ah mais ça c'est génial on a surtout le point de vue masculin
0: mais on a surtout le point de vue de Gavin donc c'est ça qui est cool bien c'est très drôle c'est léger et en même temps c'est la vraie vie genre c'est ça le truc c'est que bah en fait dans la vraie vie les gens ils divorcent c'est pas tout le temps euh, mmh. love at first sight et naïna, non 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 c'est que les gens divorcent dans la vraie vie et que tu sais pas comment tu vas sauver ton mariage et que t'as peur de perdre ta femme en fait. Donc mmh. c'est ça qui est trop bien, c'est une saga qui est en 5 tomes, le cinquième tome il sort, c'est un tome de Noël. J'ai trop hâte mmh. <rire> j trop hâte sortent Et c'est une saga, euh, moi je les ai tous lus en 24 heures les 3 premiers tomes, après c'était mon challenge des terreurs donc euh, je les enchaînais. Et euh, moi mon préféré c'est le tome 3 et après, juste après le tome 4. Juste, vraiment, c'est trop bien. Les gars, vraiment, faites-vous ça. Le tome 2, vraiment, beaucoup moins bien que les autres. Mais euh, je suis pas aussi énervée que certaines de mes copines sur ce tome-là. Mais vraiment, beaucoup moins bien. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est un peu dommage parce que c'est le tome de Mac et que Mac, c'est le meilleur de tout, des trois, des, de, 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 fin, de tous les personnages du romance Book Club. Et vraiment, cet homme est exceptionnel. Donc, euh, donc
1: voilà. Dans la même veine, ouais. moi, je vais parler des Campus Drivers. Ouais, que Et là, pour le coup, c'est une saga qui est française ouais. euh, qui a été écrite par C.S. Quill j'ai pas préparé mais je l'ai en tête wow <rire> c'est <une> <rire> euh, trop cool d'avoir des sagas françaises de romance ouais, f... parce qu'en fait mine de rien tout celles, toutes celles dont on parle c'est quand même euh, souvent de l'anglais qui est traduit mm. en français et là c'est vraiment écrit euh, en français et en fait c'est l'histoire bah, d'un groupe de quatre euh, potes qui ont en fait bah, créé un, ce qu'ils appellent les campus drivers donc en fait ils sont à l'université euh, par contre c'est aux états unis euh, mm. de mémoire c'est marrant d'ailleurs elle, elle est française elle a écrit sur l'université des états unis ouais et je j'avais vu les gens qui disaient qu'il y avait des incohérences moi ouais, c'est possible ouais. en vrai hein. moi j'avoue que moi j'ai pas calculé et, euh, et en fait bah, du coup ils créent un genre de Uber pour les gens, les gens du campus avec une appli etc, etc. où eux eux c'est les quatre chauffeurs et du coup c'est comme ça qu'ils se font de l'argent en faisant les chauffeurs pour toutes les personnes du campus et euh, du coup il bah, y a trois tomes parce qu'il y en a un dedans ça compte pas mais bref il y a trois tomes, un sur euh, chacun des membres du, euh, du club des Campus mmh. Drivers et euh, leur romance du coup et euh, franchement moi, c'est des livres, je crois, qui font à peu près un peu plus de 300 pages. Ouais. Moi, je les ai vraiment lus pendant les vacances l'été dernier. Je n'ai pas pu m'arrêter. cest en plus, un cliffhanger, mais de ouf, je crois, à la fin du tome 1. Ouais, c'est tout le monde est ça, ouais. Ouais. Et euh, du coup, j'ai direct commencé sur le tome 2. Et en fait, je me suis pas arrêtée. Et c'était hyper addictif. Et surtout, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Ah bah, tu vois Surtout dans le tome 1. Okay. après les gens généralement préfèrent le tome 2 parce que Carrie c'est celle qui est personnage principal féminin du 2 bah, elle est très en mode lecture etc mmh. moi j'ai trouvé euh, j'ai trop aimé le 1 c'est mon tome préféré euh, mais franchement les personnages sont drôles, la bande de potes elle est, elle est quand même hyper marrante, c'est vrai qu'on aime bien ça dans les... Bah oui. les... tout ce groupe de bandes de potes mecs ouais. qui se vannent qui font des trucs et tout machin, un peu d'attropature ils sont très cool et en fait le concept même de Campus Drivers est quand même hyper original Toi, et euh, du coup voilà, personnages féminins euh, moi c'est... enfin voilà souvent j'ai un peu du mal parfois j'ai trouvé un peu chiant ou quoi, là je les ai toutes aimées euh, dans la globalité et surtout la dernière, je l'ai trop aimée celle qui avec Lewis mais... Pépites. Euh, voilà. Moi, j'ai eu un énorme coup de cœur. Franchement, j'ai ai trop aimé. Et pour le coup, c'était des livres que j'ai vraiment lus au bord de la piscine. Normalement, ouais. au bord de la piscine, sur ma petite liseuse. Et j'étais au max de la Maxence. Donc, vraiment, ça, vous allez voir que vous verrez même pas vos journées passées. Et vous allez vous marrer. Et surtout, genre, juste passer des bons moments un peu addictifs. Ça va vous réchauffer le cœur. Genre, c'est juste trop bien. Ouais, de fou.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Quand as parlé de bande de potes et tout, ça me fait penser à The G-Cheats. Oui Qu'on a toutes les deux lues justement et qui est une romance best friends to lovers euh, qui est du coup pas, euh, pas traduite en français, je suis désolée. Ouais,
1: c'est de Sarah Adams et pour ouais. le coup euh, c'est que en, que en VO mais un VO accessible. donc Très accessible, voilà, très 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 accessible. Franchement l'anglais, si vous avez jamais lu en anglais, je pense que c'est le genre de
0: livre que vous pouvez grave... Euh... Bah, lire en premier et, euh, et du coup bah, c'est vraiment un best friend to lovers qui vont se retrouver dans un trope de euh, on doit faire semblant d'être ensemble sauf que c'est deux personnes qui sont amoureuses euh, l'une de l'autre depuis genre le lycée et c'est genre vraiment quand je me dis de
1: très très loin c'est la romance la plus choupie que j'ai lu ah oui non mais j'ai trop aimé moi c'était trop mignon j'étais à fond dedans mais à... enfin même genre juste ce genre de book boyfriend incroyable ah, mais ah, c'est ouais, ça. ça, il est trop c'est vrai qu'il est trop mignon Genre et même s'il brille parfois elle me saoulait un peu au début ouais, oui. ils ont ch chacun un peu une backstory qui est un peu cool ouais. et j'avoue pour ceux qui sont euh, un peu faiblards comme moi <rire> du trop du trop avec un homme riche de ouf qui a grave de l'oseille et une petite meuf en galère de thunes et du coup il l'aide mais en même temps il sait de faire ça de façon un peu euh, subtile etc mais et vous allez trop aimer moi voilà je suis une fan de drama coréen c'est ma life mm -hmm. les mecs hyper plein rosa c'est les meufs pauvres mm -hmm. et là c'est complètement le trop, donc franchement euh, si vous aimez bien cette ambiance là vous allez trop aimer genre trop aimer et c'est assez drôle en tout cas j'ai beaucoup souri c'est ça en fait c'est vrai c'est
0: très good vibes ouais c'est euh, c'est pas de trucs enfin bon après moi, je suis une grande forceuse. Après, il y a des scènes très drôles avec la bande de potes et les élèves. Et, et, et surtout, et moi pour moi, il y a une grosse ambiance. La bande de potes de, Na de Nathan, on dirait The Bronze Book Club. Ouais. Genre vraiment très, très 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 grosse vibe The Bronze Book Club. Et d'ailleurs, toutes celles qui ont lu TBBc et qui ont lu de chichit, on s'est toutes, on toutes dipiré, euh, ça Enfin, l'un me rappelle l'autre. Et en fait, moi, je me suis demandé si les deux autrices n'étaient pas sœurs, parce qu'elles ont le même nom de famille. Ah oui, Adams. Ouais, mais sauf que elles ont, bon, elles sont en plus publiées dans la même euh, maison d'édition, mais il y a rien qui prête à croire qu'elle sort parce qu'il n'y a pas de en tout cas j'ai pas vu de en plus elles se sont pas euh, tu sais dans les te... Il ouais, y, a... y a pas eu des dédicaces ou, des ou quoi que ce soit mais vraiment genre c'est vraiment une vibe très similaire très cool très chill très facile à lire il y a pas de gros drame où vous allez vous mettre à pleurer en pleine romance comme... et surtout
1: smut free ah oui c'est ça c'est complètement il n'y a irréable. pas de scène de sexe explicite donc ça rien. veut dire que moi quand j'ai publié ma chronique hier dessus justement je l'ai mis pour moi à partir de 15 ans je trouvais ça bien tu vois.
0: de ouf de ouf vraiment il n'y a pas du tout vraiment il n'y a rien c'est à dire qu'on ne fait pas plus que le bison ouais. on sait qu'il qu se passe plus voilà. de leur il y a, qu il a fait des bien éliques. qui
1: est décrit et moi je trouve ça trop bien ça fait way. plaisir enfin the 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 ah, ouais, vraiment, euh, pas avoir à sauter des pages et tout. Et oh. du coup, quelque chose qui soit. enfin Et puis, on n'a pas besoin de ça tout le temps. Et en fait, ça montre qu'en plus, ça peut vraiment bien marcher ça. sans qu'il y en ait. C'est ça, exactement. Donc, euh, ouais. ouais je pense qu'on a fait un bon tour. T'en as quelques-unes encore à... Bah, moi,
0: je ne peux pas ne pas parler d'Emilie Henry et de, ouais. tous ces, de ces trois livres parce qu'elle que ne fait que ça. Ouais. En fait, c'est en tout cas, elle a sorti trois livres. Moi, je n'ai lu que Book Lovers pour l'instant et j'ai commencé Beach Read hier. Mais j'ai lu que deux chapitres ou trois. Et euh, en fait, c'est des livres qui se passent en été. Donc déjà, il y a You and Me on Vacation, bah, vous avez vu le titre. <rire> <rire> c'est littéralement un livre de quand ils sont en vacances. Donc, ils ne sont euh, pas voilà. traduits non plus. Hein. Non, aucune ouais. traduction pour l'instant. Même si franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient bientôt traduits. Parce que c'est des livres qui marchent tellement bien mm. que franchement, en France, il serait bête de ne pas les traduire pour l'été prochain. Euh, donc vraiment You and Me on the Vacation en fait, c'est deux meilleures pattes qui font des vacances tous les ans ensemble et qui se sont un peu perdu du je crois et qui finissent un peu par se retrouver et tout et ça apparemment c'est trop 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 bien et Smarties l'a l'a adoré vraiment genre vraiment gros, enfin limite coup de cœur pour elle euh, Book Lovers c'est sur un trope de euh, euh... Ah, il était tellement bien ce livre où en fait euh, c'est une agente de roman, enfin, de... enfin c'est une agente d'auteur dont l'une de ses autrices a sorti un livre sur un, sur un livre qui se passe à Sunshine Falls. Et sa petite sœur à cette agente-là, qui s'appelle s'appelle Libby, lui dit Écoute, viens, s'il te plaît, on va là-bas en vacances ensemble. Et nous, on suit le personnage principal qui s'appelle Nora, euh, qui est la grande sœur. Il dit Ok, vas-y, on part en vacances là-bas pendant un mois. C'est le mec qui ne s'est pas déconnecté de New York. C'est la city girl par excellence. Vraiment, madame, j'adore ma ville. Euh, et en fait, elle avait proposé ce livre à un éditeur qui a dit Jamais de la vie, je lis ça. C'est claté au sol, ton livre genre vraiment c'est nul c'est mort et elle arrive là-bas elle le croise et donc mmh. euh, et donc vraiment c'est toute l'histoire de leur romance et vraiment est genre si vous aimez trop le trope de gens qui sont incompris de tous mais qui sont compris parfaitement l'un par l'autre <gasps> C'est genre vraiment ça par excellence. Genre ah, vraiment, c'est ça par excellence. Ah, il est trop 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 bien. C'est très beau. Il y a des très, mais vraiment de trop belles citations dans ce livre. Ok. Chapitre 21, Misclean, mais. En fait, c'était trop chiant parce que c'était un très beau chapitre, mais je n'arrêtais pas de m'arrêter pour récupérer les citations. <rire> genre <vraiment. rire> euh, Et Beach Read, bah. Euh, Beach Read. Bah, genre, bah En fait, on dirait que cette dame a sponsorisé les étés tout le monde. Genre vraiment, elle n'est là que pour qu'on la lise en été. Genre vraiment, c'est incroyable et vrai, enfin, moi je sais que je pense que tous ces livres vont être cette le... année j'ai commencé Beach Read, la première, genre Linky Pit, j'ai pris la citation genre, Émilie, <rire> Enfin break. non mais genre, <rire> laisse-moi lire un petit peu, tu vois, genre, elle a une trop belle plume et, euh, et en plus, Beach Read, enfin, Beach c'est un vrai ennemi Stella parce qu'ils vraiment, ils peuvent pas se voir en peinture, les deux, donc c'est j'adore les ennemis Stella donc euh, c'est trop bien
1: Ok, bah euh, elle vient de me convaincre hein. moi aussi, <rire> je vais dire les Émilie Henry. Après là, je pense qu'on a, hmm, est-ce qu'on en a une dernière en français peut-être parce que celles là ils sont pas traduits. Après bah, les bon. romances book club, je crois que les, les quatre sont traduits là maintenant. Les quatre, euh... non il y en a que deux non, qui sont les... traduits. Que deux Ouais
0: il y en a bah, que voilà, deux. Voilà vous, vous avez traduits. les deux
1: premiers tomes qui sont traduits ouais. euh, et les Campus Drivers sont en français, donc il y a quand même ouais. pas mal de. l'antilune de miel est traduit. L'Antilune de miel est traduit, ouais donc c'est quand même pas mal qu'on a. Non, ça euh... va et
0: après moi franchement, alors vous avez pas l'habitude d'entendre ça sur Bookstar. Bah pour moi il y a un auteur qui est trop bien pour l'été c'est euh, comment il s'appelle Guillaume Musso
2: enfin ah bah euh, vraiment oui. bah
0: Guillaume Musso mais me que... et moi je vois beaucoup de gens lire du Musso sur la plage ouais mais les gens n'assument pas tu sais genre c'est le truc tu sais genre il y a des auteurs en français enfin des Evi auteurs français tu sais ça bah,
1: veut... et Musso ouais et,
0: et les les gens, franchement et euh, ouais. euh, que cela chante toi c'est mon roman préféré de cet auteur il se lit trop bien en été Genre, je pense Attends, que je lui
1: Ah non, c'est Michel Bussy qui a fait Les Nymphées à Noir. là ouais, c'est ouais. ma... Non, non,
0: Bussy, c'est pas le même type de, 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 de livre. À part Mussaud.
1: J'ai jamais lu de Bussy, donc euh, je sais pas. Mais... J'ai jamais
0: lu de Bussy non plus. Mais Alors, il faut que Bussy qu fait. Monde, pas, ouais, c'est ça. Mais vraiment, Musso franchement, que sur la gens c'était vraiment un trop bon livre. Vraiment, c'était un bon livre. C'était une belle lecture, genre, vraiment. Et surtout, lui, en plus, il a une vibe un petit peu enquête. Et surtout, ses livres finissent toujours dans une vibe un peu fantastique
1: ah et,
0: euh, et vraiment c'est un roman que j'ai lu il y a 10 ans et que j'avais tellement aimé genre vraiment j'avais trop 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 aimé donc vraiment celui-ci aussi je vous le conseille trop euh... en plus c'est un livre qui est facile à trouver je pense genre dans les petits relais si vous êtes à la garde vous savez pas quoi ouais, prendre bah et ça, tout ouais.
1: les, les, les Lévis, les Muses ouais, c'est tout ça. Dans, ces, dans ce truc -là. ok donc, bah moi ouais. en dernier j'avais quand même euh... j'avais alors je précise moi, j'aime trop les Anne de Green Gables. Ouais, je, sais pas si je suis pas du je d'accord, vas-y. Euh... Mais pour moi, ils peuvent, ils, ils peuvent grave se porter quand t'es à la maison. Mais je pense vacances-maison. C'est là où Lola, je crois c'est le printemps. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un avis non, <rire> non, non, vraiment, c'est non. Ok, bah donc vous voyez qu'apparemment, on n'est pas <rire> dans une démocratie dans ce podcast. On n'a pas le droit d'avoir de <rire> des opinions. Moi, perso, là, je vais lire mon âne et je suis trop contente de le lire. Et en... là, je suis en mode chez moi, posée en mode vacances et je vais le lire et ça va être génial. Mmh. Juste, les livres s'abîment vite. Mmh. Donc, soit vous les lisez sur liseuse si vous partez à l'étranger ou en vacances mmh. ou balise ou autre. Soit, effectivement, vous privilégiez une lecture à la maison. Mmh. Et en dernier, Colline moi, je trouve que ça se prête à des lectures de vacances. C'est des sujets qui sont un peu durs. Lola, ouais, Théa, t'es en train de chialer sur la plage quel est l'intérêt miskin et elle est où la page, good vibes vraiment où est la good vibes oui mais c'est romance pour moi ça peut quand même le faire genre Reminders of Him je me, je, me, je me serais bien vu le lire sur mon transat tu vois
0: Après moi Reminders of Him je viens de le recevoir donc je l'ai pas encore lu euh...
1: J'avais plus non Jamais plus, non. Jamais plus. Non, je, bon, en tout cas, jamais plus, non. Mais Colin Hoover, Reminders of Him, même s'il est triste. Il est quand même beau et surtout, il est addictif. Il se lie à une vitesse, mais monumentale. Et normalement, c'est trop belle. Et genre Ledger. Mais Ledger, c'est genre, genre book boyfriend parfait. Genre, c'est vraiment, c'est l'homme de notre life.
0: Moi, j'ai commencé ce livre. Il a commencé à dire un truc de, vas-y, quand ses yeux ont croisé mon regard, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Je suis en mode, vas-y, qu'est-ce que tu racontes genre vraiment je me suis je me suis dit qu'est-ce qui raconte celui-là genre vraiment la colline t'a abusé du bail et j'ai arrêté ma lecture et donc et ce livre-là bah, c'est quand je me suis, je vais t'occuper de ton chat il y a genre quoi cinq mois Ouais. et donc est, cette lecture était en plan depuis cinq mois mais après là je l'ai acheté parce que j'ai vu une j'ai vu un réel avec une citation passée où je me suis dit c'est trop beau et vraiment colline ouverte
1: je trouve qu'elle a vraiment une non, très mais une belle plume. plume incroyable elle a une plume ouais. incroyable enfin pour le coup euh... Moi, enfin, à toutes les, tous les chapitres, il y avait un truc que j'avais envie de retenir, quoi. Je, ouais. je, à chaque fois que je faisais des, des updates de mes lectures, sur mes, mes applications de lecture, je mettais une citation, parce que c'était trop... Genre, c'était trop beau, là, une trop belle plume. Bon, en tout cas, moi, je recommanderais Reminders of Him, même s'il est un peu chialade, mais il est chialade euh, good vibes, quand même. Donc ouais, euh, Si fin... vous n'avez pas peur de pleurer sur le transat, let's go. Est-ce qu'on ferait pas juste une petite aparté liseuse
0: oui, euh, Puisqu'on avait une, une auditrice <rire> qui nous en a parlé, enfin qui nous a demandé de faire un petit point et en fait je me suis dit que c'est vrai que ce serait cool de parler de liseuse euh, pour l'été parce que pour les gens qui sont des très gros lecteurs et qui par exemple, moi je sais que je lisais pas beaucoup l'année mais l'été, je partais avec 4 livres en vacances avec moi parce qu'en fait j'enchaînais les lectures et vu que, comme toi en fait, je, certes j'aime bien aller dans l'eau mais j'aimais surtout lire sur mon transat, bah en fait je lisais beaucoup plus vite qu'en temps normal et, euh, et c'est chiant en fait de transporter des livres déjà c'est
1: lourd bah, C'est lourd. En tu défonces
0: sur... ouais, tes livres sur la plage moi j'ai je... vraiment comme by her name miskin ce livre je l'ai ramené en Martinique avec moi mais vraiment quand je me dis il est dans un état on dirait il a vécu la guerre <rire> c'est chaud et la liseuse en fait c'est pratique parce que tu peux ramener genre 3000 livres avec toi et,
1: euh, et tu lis tranquille donc toi tu peux peut-être parler de la tienne Ouais, moi j'ai la Kobo euh, K-O-B-O -O, du coup Libra H2O qui est en fait euh, la marque euh, Kobo c'est la marque de Fnac donc en fait elle est directement reliée à la Fnac donc dès que vous faites des achats de e book sur la Fnac, ils se, ils se mettent à jour autom automatiquement sur la liseuse donc elle est euh, hyper pratique elle est euh, alors elle est waterproof mais pas waterproof je la plonge dans la piscine, elle mm -hmm. est waterproof genre si elle est un peu trempée, si elle y a de l'eau qui arrive dessus etc, c'est pas grave, donc on peut lire au bord de l'eau, ouais. ça qui, voilà. waterproof on peut lire au bord de l'eau euh, elle est trop bien, genre elle a en fait une espèce de petit... Souvent les liseuses qu'on voit elles sont euh, carrées, enfin rectangles et en fait il n'y a pas d'espace pour qu'on puisse tenir la liseuse ouais. euh, sans que notre main elle aille sur l'écran là c'est le cas en mm. fait, il y a vraiment un petit grip sur le côté qui fait qu'on peut, euh, qu peut la tenir comme ça et il y a même des petits boutons pour faire défiler les pages mm. via, cet, euh, via cet endroit là comme toutes les liseuses classiques, on peut régler la, on peut régler la luminosité. Ouais, euh, voilà, on peut régler la taille de, de, des polices, etc. Je sais que moi, c'était life changer, genre euh, j'aime bah, ma liseuse, je l'aime trop. Après, le point positif, je pense qu'on est obligé de le dire parce que bah, beaucoup d'entre vous, je pense, ne payent pas forcément ouais. tous leurs livres en liseuse. Euh, la différence avec les Kindle, c'est que la Kobo, si jamais vous faites partie de la team téléchargement illégal, vous pouvez, en gros, euh, mettre vos livres directement dessus via USB sans passer par un logiciel comme pour les Kindle d'Amazon. Mmh. Après, il y a moins de choix sur Fnac aussi. Le truc, c'est qu'il y a moins de choix à lecture VO euh, sur Fnac. Il y a un abonnement Kobo qui existe où on paye genre 8 euros le mois et on a accès à toute la bibliothèque en illimité. Mais la bibliothèque, elle n'est pas exceptionnelle pour le moment euh, mmh. sur Kobo. Après, je n'ai pas regardé en VO, donc je regarderai, mais voilà. À la différence de la Kindle où pour le coup, euh, les prix sont généralement quasiment euh, les mêmes mm. et la Kindle, euh, on a accès bah, à tous euh, les livres Amazon qui est quand même... Est, ouais, le catalogue, qui, le catalogue il est énorme, il n'y a pas plus gros catalogue mm. euh, par contre, si vous faites du téléchargement illégal, bah là, euh, différents problèmes vous ne pouvez pas le mettre directement sur votre listeuse vous devez passer par un logiciel qui convertit le format du téléchargement en format mm. Kindle etc. Voilà pour faire un petit peu un point ouais, de bon. global euh... Moi je fais partie de la team Nolim, j'ai pas de Kobo, j'ai pas
0: de Kindle et tout. C en fait c'était les anciens modèles de, de Carrefour qui, qui ne sont plus en vente, en neuf, mais que vous pouvez très facilement trouver sur euh, le, le Mont coin vintage ouais. et tout. Et moi vraiment, ma liseuse, euh, Game Changer, vraiment pour moi la liseuse c'est vraiment Game Changer. C'est trop pratique de lire avec, moi la mienne en plus elle est trop jolie. Genre elle est rose, ouais, avec, elle, est elle, rose. elle une petite coque en silicone qui est intégrée directement dans la liseuse, elle est trop belle. Euh, c'est archi pratique, quand vous êtes en couple, la vérité, vous faites pas, vous embêtez pas votre conjoint à le flash avec la lumière. de. Vous pouvez lire directement avec votre liseuse. Et la luminosité, vraiment, c'est incroyable, comme c'est vraiment bien fait et tout. Après, nous, Lola et moi, on fait plus partie de la team téléchargement illégal.
1: Et
0: en fait, mine de rien, bah nous, nos liseuses, on les utilise plus. Euh... C'est vrai. Enfin moi Maliseuse je l'utilise plus du tout. Genre là je vais l'utiliser parce que Clara m'a envoyé son livre parce que notre copine Clara va être publiée chez Hachette. Elle, oui. a, écrit, elle a écrit un roman qui s'appelle Nos plus belles années qui est un, une histoire en fait sur euh, c'est pas le mouvement MeToo à, à Sciences Po mais c'est sur euh, bah, les études et euh, les agressions sexuelles malheureusement qu'on peut bah, subir dans ces dans ce genre de milieu là et, euh, et du coup bah elle m'a envoyé son roman donc je sais que je le lis de manière légale donc je peux le lire sur il y a pas de souci. Mais euh, je me vois plus aujourd'hui télécharger euh, illégalement des livres. Enfin, franchement, après, euh, on vole nos auteurs, on vole les maisons d'édition, on vole les gens. Et moi, je suis plus à l'aise avec ça.
1: Après il faut quand même se dire que si beaucoup de gens sont venus là, c'est qu'à un moment donné, c'est pas normal de voir un livre papier à 8 euros sur la Fnac et de le voir à 13 euros en e-book. Ouais, et mais... ça, c'est une expérience passée. Ah, ouais, mais c'est une ma à la Fnac, il s'agirait de baisser les prix de voyage. Mais ils font
0: exprès. En fait, j'en parlais avec Amanda qui travaille en maison d'édition. Elle m'a dit en fait, c'est fait exprès pour que le. Parce qu'en France, on ne veut pas que l'e-book e euh, pète. Parce que le... c'est culturellement, on a besoin du livre papier. Elle dit c'est simple, les librairies tu fais des e-books à 2 euros les librairies vont toutes nous faire on va se prendre un lobbying dans la tronche genre c'est on veut pas que le, les, que le marché de la de, du, que du de, du mmh. e-book en fait il, il pète aussi bien qu'il l'a fait par exemple aux états unis parce qu'en France c'est très quel, culturel le livre papier ouais. genre vraiment je, je sais pas si vous vous souvenez quand les liseuses sont arrivées en France il y avait tellement de gens qui étaient énervés Genre mais ça va pas ou quoi Vous lisez des livres, vous touchez même pas le livre. Euh... Genre moi d'ailleurs, de toute façon, j'étais la première à dire... On ça. est vraiment des drama queen, en cuis. Fait, non, bah, pff, on, on dirait le monde... Vous vous souvenez pas comment on était avec le confinement Vous osez fermer les librairies c'est des, so <rire> des commerces de première nécessité. Non, ah, voilà, mais ça va
1: être comme ça nécessité.
0: Comédia d'alerté On
2: est trop chiant. <rire> Français vraiment.
1: <rire> mais du
0: coup, euh, c'est pour ça que moi je pense que je vais m'acheter un iPad. Comme ça je pourrais mettre script de... sur mon iPad. Et que je sais que je pourrais lire énormément de livres, parce qu'ils n'ont pas le meilleur catalogue du monde, mais il y a quand même énormément de livres sur, euh, sur script. Ouais, sur script. Et en plus, tu as aussi les livres audio, ce qui est très pratique, mine de mmh. rien. Et je me dis, par exemple, Victoria Schwab, sa, tous ses livres sont sur Scribd. Euh, moi qui ai envie de me faire là, les, les, euh, les Mortal Instruments de Cassandra Claire, tous les livres sont sur Scribd. Euh, T'as beaucoup des audios de Taylor Jenkins Reid aussi qui sont sur Scribd et tout. Donc franchement, je trouve vraiment cet cette appli, elle est vraiment, vraiment bien. Pour les gens qui ont un petit peu plus de euh, scrupules, bah on a ce genre de on peut faire ce genre de truc. Après, ce qui est chiant c'est que bah, malheureusement, sur les liseuses, on peut pas avoir Scribd donc euh...
1: Voilà, au moins vous avez un peu la la full picture. Après moi, j'ai lu récemment sur ma j'ai lu euh... je me suis acheté Christian City moi sur la liseuse.
0: Ah oui, c'est vrai que tu l'avais acheté toi.
1: Ouais. Bah en fait, euh... je voulais pas attendre. Ouais. Je savais que je l'aurais pas avant quelques jours et j'ai eu un coup de fouille. <rire> je me suis dit mais en fait, il est hors de question que j'attende, je veux le dire maintenant. Donc, j'ai acheté sur liseuse, il m'a coûté 20 balles, je crois ou Ah, oh, c'est 15 balles. Énorme. Je crois qu'il m'a coûté 15 balles sur Maliseuse. Sauf qu'après, je l'ai racheté en version papier. Enfin, ouais. bon, enfin je crois que j'ai dépensé 50 balles pour ce livre ça n'a aucun sens. Mais, mais bon, j'étais contente. <rire> j'ai lu mon livre dans les temps et je ne me suis pas faite spoil. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Euh, voilà. Bah, moi, je pense que quand même, euh, potentiellement, si j'ai pas mal de petites lectures d'été, je peux passer sur de la liseuse si je les trouve euh, sur Fnac ou autre. Ou alors, si je les achète en papier, peut-être que je peux les mettre sur liseuse en mode... Euh...
0: Ouais, je, ça a été mon excuse pendant très longtemps.
1: Mais si, mais moi, je les sors en papier.
0: Je quand même dis, mais, Oui, mais tu n'as pas acheté les bouquilles mais on devrait
1: nous donner les hiboux gras tout simplement
0: c'est de ouf surtout qu'en fait tel... moi ce qui me choque c'est à quel point c'est scalable pour les maisons d'édition c'est à dire que vraiment ils font le, le truc une fois ils ont le de toute façon les... le numérique ils vont bien devoir l'écrire parce qu'ils mmh. pouvoir imprimer le papier et, genre... et à partir de ça après ils n'ont plus aucun frais Enfin, franchement, ouais. je sais pas si on se rend compte d'un point de vue de business à quel point c'est rentable le ebook pour et les gens Et moi, je m'étais dit,
1: si, le problème, c'est que s'ils font ça et qu'ils nous offrent le ebook à chaque fois qu'on achète le papier, les gens, ils reviennent trois jours après, ils rendent leur papier et ils gardent l'ebook. Mm. Mais si tu fais un, une formule spéciale en mode on vous offre l'ebook, mais auquel ça. cas, vous pouvez plus retourner bah, le livre. Ça. Moi, ça va. Bah, hein. Genre, moi, ça me va, tu vois. Mm. Moi, ça me va et franchement, euh, ah, j'achète. Hein. Ah, ah, Rien qu'on ah, achète. Qu achète. <rire> en plus, c'est vrai Même que. Même un euro de plus c'était à l'ebook, je te dis ok, let's go. Franchement moi aussi. Mmh. si jamais il y a des maisons d'édition qui passent par là. Ah, on... S'il vous plaît, écoutez-nous. On a un business plan <rire> à vous proposer. <rire> On a des idées. Mais voilà, faire en tout cas, euh... Euh... vous avez maintenant un peu le, voilà, tout ce qu'on vous a présenté sur les liseuses. Moi, en tout cas, je les recommanderais à fond pour l'été. C'est vrai que souvent, l'été, pars... enfin, les derniers étés, là, les deux derniers étés que j'ai fait, je suis partie qu'avec ma liseuse. Clairement, les ouais. Campus Drivers, je les ai tous pris sur liseuse. Mmh. Julia Donaldson aussi que j'ai lu les derniers, tous sur liseuse. Et après, comme ça, sur place, je suis tranquille, ça prend mmh. pas de place dans la valise. Et puis, non, le confort de lecture sur liseuse, il est quand même... Mmh incroyable genre euh, et pour moi il est supérieur à un, un confort de lecture de papier. Ah c'est sûr,
0: ah non vraiment moi honnêtement je préfère lire sur ma liseuse que je préfère lire que du Largement. papier. Il n'y a même pas de sujet, genre ouais. vraiment il n'y a même pas de non non non, non, non. Parce que moi, déjà, je ne fais pas partie des gens qui aiment bien sentir les livres. J'en ai rien. Je trouve que les livres ça pue. Vraiment, je vous comprends pas. Ouais, je dois dire... Moi, je pas, gens... enfin, as,
1: tu dois coller ton nez. Qui fait ça, en vrai Non, mais parce qu'on fait tous mais genre... Non, mais...
0: mais qui fait ça mais bon, Personne ne je... colle son nez comme ça. Je suis sûr qu'il y a des, des le gens qui le font. Objectivement, je suis sûr qu'il y a des gens qui le font. Moi, vraiment,
1: le dernier... Un... On va faire un sondage dans notre story Instagram. Est-ce que vous sentez vraiment votre livre Est-ce que vous faites un Sondage semblant. anonyme, promis, on ne vous déclare pas. <rire>
0: Mais bon, bref, euh, tout ça pour vous dire que maintenant vous avez beaucoup de recours pour l'été donc vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas lire. Et euh, on se retrouve juste après
1: pour le Smarty. Salut
2: Vous savez qu'en vacances, il y a différents types de lecteurs Selon la durée de vos congés, selon votre destination, si vous partez en juillet ou en août, vous n'avez peut-être pas les mêmes habitudes de lecture. Je vous ai donc préparé une liste, après des recherches intempestives et longues années d'observation à terre et mer, pour trouver les phénomènes les plus étranges des lecteurs vacanciers. Tout d'abord, on a le lecteur valise Celui qui emporte toute une valise de livres Oubliez le maillot de bain, oubliez les robes Les shorts et autres débardeurs Ce n'est pas deux livres, mais bien une dizaine Que dis-je, une trentaine Qu'on retrouve dans la valise de ce lecteur C'est bien une valise entière qui est réservée à la palle de vacances, un simple baluchon Suffira amplement pour toute autre affaire personnelle On retrouve tous les genres chez ce lecteur Et tous les formats, que ce soit poche broché ou relié. à deux doigts De faire du troc sur la plage En réalité, il y a un peu plus de la moitié des lecteurs qui emporte 3 à 5 livres pour les vacances d'été d'après une enquête de Babélio en 2019. Et 48% avouent qu'ils emportent plus de livres qu'ils n'en iront. Notre lecteur valise est donc un lecteur prévoyant. Ensuite, nous avons le lecteur de plage. On le sait tous, lire à la plage est une galère sans nom. Déjà, il faut trouver la bonne position, on se met sur le dos, mais au bout d'un moment, on a les bras qui lâchent à force de tenir notre pavé de 800 pages au-dessus de la tête. Hop, un petit pivot, on se retrouve sur le ventre pour avoir le même dilemme 10 minutes plus tard quand ce sont les coudes qui flanchent. Et puis, il y a les traces de crème solaire, de monoïs mixé avec du sable qui salissent les pages et font glisser nos doigts sur la couverture. Mais le lecteur de plage est un être à part. C'est un peu le daron de la lecture qui pense à tout. Et vas-y que je mets tous les livres sur liseuse pour éviter de porter 3 kilos de pages à bout de bras. Et vas-y que je me prévois un petit coussin ou un siège de plage pour trouver une position confortable. Que je pense à prendre la glacière des familles pour garder de l'eau fraîche et un goûter pour se rassasier de toute cette activité physique. Bref, le lecteur de plage, c'est un peu le boss de l'été. Sûrement le même genre qui arrive à respecter sa palle fixe pour le mois. On a aussi une variante du lecteur de plage, le camping-lecteur. Comme son jumeau de plage, le camping-lecteur a tout prévu. Petite lampe frontale qui ne fait pas trop de lumière pour éviter de réveiller son colocataire de tente, boule qui est pour lire paisiblement même au beau milieu de la nuit sous un orage à en faire décrocher les piquets. Le camping-lecteur va même jusqu'à prendre un coussin de voyage pour apaiser son cou et lire confortablement sur son matelas gonflable qui, contrairement aux amateurs, ne change pas tellement d'un lit douillet. Et il faut qu'on parle du prodige de la fusée C'est le lecteur qui lit plus vite que son nombre Peu importe combien de livres il emporte ça ne sera jamais assez Un livre par jour c'est plutôt easy pour lui et il n'hésite pas à abandonner toute activité pour courir en librairie renflouer sa palle de vacances qui est malheureusement déjà vide Si 90% des lecteurs vacanciers achètent leurs livres en amont le lecteur fusée sait très bien qu'il sortira le portefeuille pour assouvir sa soif de page une fois sur son lieu de vacances Et ce n'est pas impossible que vous le voyez entre deux transats faire du troc avec le lecteur valise. Et puis il y a celui qui décide de ne lire qu'un seul genre pendant les vacances. Le lecteur à genre unique va porter son dévolu sur la romance, la fantaisie, les thrillers, mais sans jamais rien mélanger. Il va par exemple épuiser la romance avec tous les tropes possibles, et il faut avouer qu'on est beaucoup dans ce cas à sortir notre meilleur pâle rom -com pour remplir notre mois d'août ou juillet, ça dépend quand vous partez en vacances. On pourrait d'ailleurs penser que le genre le plus prisé en vacances est la romance, mais c'est le thriller qui arrive en haut du classement, suivi de la littérature contemporaine et de la fantaisie, ou plutôt de l'imaginaire en général, d'après Babelio. N'oublions pas que les vacances sont un moyen de voir du pays ou alors de partir à l'étranger. Attention, ici entre le lecteur touriste. Ami des livres audio, il n'est pas question pour lui de rater un moment de lecture lors d'une visite d'un petit village charmant ou balade en ville. Fini les visites guidées en audio du musée de la Pantoufle où Monique t'explique la différence entre une mule et une charentaise, le lecteur touriste enfourche ses écouteurs pour écouter au max son livre en cours. Du temps bien rentabilisé. Et je peux vous dire que j'ai testé et approuvé en écoutant l'audio de Christian City en visitant la fondation Miro à Barcelone et c'était génial. Des grands éclats de rire assis sur un banc devant une tapisserie quand je pensais au fameux audio de Run dès qu'il rentrait en scène. Et enfin, on a le lecteur occasionnel. Il est incontestable que la consommation de livres augmente considérablement pendant les vacances. Toujours d'après l'enquête de Babelio, 78% des 12-24 ans confirment qu'ils lisent plus pendant l'été que le reste de l'année. Et ça vaut aussi pour les petits lecteurs. Il y a même des personnes qui ne lisent absolument pas le reste de l'année et profitent de l'été pour augmenter leur quotient intellectuel. Sur la plage, le matin en terrasse au petit-déj ou le soir devant un coucher de soleil. Qui lit devant un coucher de soleil Là, je m'interroge sur cette ligne que j'ai écrite. J'ai juste dit ça pour être poétique je pense bref tous les moments sont bons pour lire alors n'oubliez pas de réserver une place pour vos livres dans vos bagages et profitez de votre été
1: on est de retour et on se retrouve du coup euh, pour la dégustation d'un thé euh, bah on l'a déjà goûté parce que qu'on
0: ouais, connaît pas. très très bien parce ouais. que ça fait au moins un mois qu'il est chez nous mais on l'aime on l'aime trop on l'aime trop genre vraiment c'est l'un de mes franchement c'est l'une de mes c'est pas un thé c'est une infusion c'est un rooibos c'est l'un de mes rooibos préférés
1: et pourtant c'est vrai qu'au début, tu étais un peu déçu quand tu l'as goûté.
0: En fait, c est, c est, le rooibos s'appelle Date Vanille, il de la de l'entreprise Maison Bourgeon. Et en fait, quand j'ai vu Date Vanille, j'ai surtout vu Date. Mmh. Et je trouve que même si le goût de la vanille est très prononcé et est très bon, la Date, moi, je la sens pas. Et j'étais très déçue parce ce que je voulais. En fait, je me souviens que quand je l'ai commandé, je crois que c'était pendant le ramadan. Donc, tu étais dans une vibe de... de toute façon, je mangeais des dates tous les jours. Mm. j'ai Là, je me disais, imagine, tu peux boire un thé, quel goût de la date, c'est extraordinaire. Moi, vraiment, les dates, c'est l'un de mes trucs, bref. Donc, vraiment, j'étais en mode, waouh, incroyable. Et en fait, je vois, je bois, il n'y a pas de goût de date. Donc, j'avais un peu le seum. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est un super thé réconfortant. Genre, ah, vraiment, ouais. c'est gourmand oh, comme mm. never. Ah ouais, vraiment, c'est gourmand par excellence. Vraiment par excellence. Vas-y, je déguste. Vas-y, toi, tu dégustes pendant que moi, je fais semblant de mm. parler pendant que tu dégustes. Et je me brûle la langue en même temps. C'est ça, je te il est trop chaud. <rire>
1: mm. Il est trop bon. En fait, tu sens pas la vanille, je trouve, comme tu sens la vanille sur un Twinings vanille classique, très ouais. prononcé. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un mélange vanille-date qui crée un nouveau goût qu'on ne connaît pas. Ouais, et qui est juste trop bon. Ouais, parce qu'on sent ni exactement la vanille, ni exactement la date. Mais il y a un mélange qui se fait qui est juste délice. Et ouais. franchement.
0: Ah, mais il est trop bon. Et puis, même, genre, le Roy Boss, il est. enfin En fait, tout est assez équilibré, je trouve. Mm. Tout est assez équilibré. Je pense c'est trop un truc qu'il faut que je teste avec du lait pour voir si c'est bon. Mm.
2: C'est toi
0: qui m'en avais parlé une fois et je me suis dit, j'avoue que ça peut valoir grave le coup de tester avec du lait d'amande pour voir.
1: Ah, je t'ai testé tout à l'heure, tiens. Meuf, mm. <rire> ne s'arrête jamais. Je te jure. Mais
0: vraiment, il est trop bon. Il est trop, trop, trop bon. Chaud que c'est grave un bon thé de goûter aussi. Ouais, un thé où tu
1: peux tremper un petit gâteau au chocolat dedans. Oh, ouais, ah ouais, ouh ouf. Ça trop envie. envie euh, Du coup, toi, ça te fait penser à quel livre Alors, pause. Ouais. La veux... grosse pause.
0: Parce que moi, là comme ça d'un coup, genre sans réfléchir, ça me fait pas penser à un livre. Genre j'ai pas de livre qui vient automatiquement en tête euh, quand je pense à... Enfin, quand je bois ce livre. En fait, je me dis si j'avais un livre avec un peu comme thème la pâtisserie, j'aurais grave dit ce livre-là, mais
1: j'en ai pas. Donc, euh, dommage. <rire> non, mais on va trouver. Je pense qu'on peut trouver. Moi, je. je, je, je quelque chose d'assez young adulte, pour le coup, pas forcément jeunesse. Ok. Genre. Euh, mais, genre, bizarrement, tu vois, je me le verrais bien le boire en lisant Six of Crows.
0: T'es mmh. bizarre, toi. Ça <rire> un beau coin. <rire> on est là. C'est super gourmand. C'est trop chaleureux. C'est trop mimi, Six of Crows. <rire> Genre, en fait, justement, il vient compenser la froideur de Ketardam. Ah non, moi, vraiment, ah non, j'avoue pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Mais après, vraiment, je sais pas si je vois un livre mm -hmm. que j'ai lu moi actuellement avec ça. Genre, vraiment, c'est. Euh... Oh, attends, je commence à avoir une vibe qui arrive. Déjà, une vibe british. J'ai une vibe british qui est en train de monter. Euh... Quel livre british j'ai
1: lu votre copine elle parle à 10 km du micro, elle a tourné son oh visage, pardon. si jamais vous l'entendez plus, c'est normal. Hein. <rire> elle, regarde, elle regarde sa bibliothèque avec un désespoir. <rire> un petit Mathilda. Oh, de ouf. De ouf, Mathilda. Ah, oh, de ouf,
0: Matilda. Un petit Matilda. Ah, mais grave même. Finalement, en jeunesse du coup. on ouais. y retourne. Mais british, je crois. C'est british, Mathilda, non hum...
2: Royal, je si sais pas de quelle origine bah, il est.
0: Je crois qu'il est anglais, mais... Euh... Mais je sais plus si Mathilda, c'est british ou français, justement. C'est vraiment un de mes livres préférés, donc j'abuse de ouf. Ouais, vraiment. <rire> euh, bon, bah écoutez, au final, on a fini par trouver. Tu restes quand même sur Six of Crows ou... Euh... Ouais, moi, je me... je...
1: franchement, je peux lire Six of Crows euh, en... en dégustant ce petit... Euh... Surtout le tome 1. Par hum. la froideur un peu, tu vois, ça me ouf, ça m'apporte un peu cette vibe de chaleur dont j'aurais besoin. Dans le hum. grand froid de... Je sais plus comment s'appelle la région de Mathias, mais c'est pas grave. De Fierdan. Exactement. De
0: Fierdan On Si vous n'avez pas deviné, j'ai essayé de parler en buvant. Elle s'est crachée dessus une très mauvaise Vraiment, le professionnalisme de ce podcast, ça me fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui nous a reproché sur. Euh... Apple Podcast d'être une discussion entre amis genre il nous reproche que le podcast le
1: télévresse ça soit une discussion entre amis ben bon, c'est vrai ce qu'il dit dans le commentaire hein. il dit vraiment euh, on a l'impression que c'est juste une discussion entre copines euh, sans recherche machin c'est là -bas. Bah c'est le concept c'est vraiment c'est le
0: concept c'est le concept et du coup bah, vous voyez que en plus c'est un concept le, l le manque de professionnalisme est aussi dans le concept <rire> genre vraiment <rire> ça ne va c'est une catastrophe bon dans tous les cas on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés on espère euh, que vous lirez certaines de nos recours et vraiment si c'est le cas surtout dites le nous parce que et franchement il n'y a, a vraiment rien qui me fait plus plaisir que vos retours euh, sur euh, Instagram pour nous parler un peu de comment de ce que vous avez pensé du podcast et tout donc euh, Trop bien et euh, on vous fait tous de très gros bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine phase de thé. Bisous